0: bendiciones a todos es una alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy compartiéndoles el episodio número 36 titulado los vigilantes de dios y este mensaje tiene un propósito principal de poder nosotros desarrollar esta actividad como observadores como cuidadores y obviamente como vigilantes quería utilizar una palabra lo más común lo más cotidiana para nosotros lo más coloquial ya que en la biblia si buscamos una versión reina valera o la versión antigua vamos a encontrar la palabra atalaya no quiero obviamente que confunda ser un atalaya con ser un testigo de jehová porque al Compartirse esta revista diaria o semanal que, que bien comparten los testigos de Jehová Cuando decimos la palabra atalaya Todo mundo se imagina a un testigo de Jehová Sin embargo, dicho sea de paso Los testigos de Jehová hacen una labor impresionante De evangelización Algo que tal vez usted y yo no lo hacemos A veces somos muy buenos para criticar O para señalar lo que otros están haciendo Sin embargo si pudiéramos elogiar O aplaudir Algo que los testigos de Jehová hacen Es el poder llevar el mensaje De casa en casa Y sobre todo hacerlo de una manera Tan organizada Hace algunos años yo me he dedicado a la producción De conciertos y eventos Evangelísticos obviamente Solamente como estrategias El concierto o el evento es Solamente la estrategia Pero el objetivo es predicar la palabra de Dios y hace algunos años atrás recuerdo haberle preguntado a un testigo de jehová después de una actividad nosotros hicimos una cruzada en un estadio y fue todo un trabajo para realizarlo y recuerdo que ellos tuvieron una actividad durante dos días completos y recuerdo que le pregunté este evento es anual Sí, es anual y llenaron el estadio y prácticamente se terminó la reunión y ahora eh, van a regresar me dice no, nosotros ya venimos a la reunión y nosotros nos vamos los que están entrando son otros grupos, le digo no entiendo claramente es decir el estadio se va a llenar varias veces pero no por la misma gente sino por diferentes grupos, claro tenemos seleccionados las personas que van a entrar hoy en la mañana los que van a entrar al mediodía y los que van a entrar por la tarde y el estadio se llena claro entonces ellos llenaron los estadios o bien en este caso el estadio por lo menos durante cuatro veces por diferentes personas un estadio de 25 mil personas ellos lo llenaron sin problema cuatro veces por lo menos 100 mil testigos de jehová reunidos en un solo día en diferentes horarios esto me llamó la atención porque nosotros, la iglesia evangélica, muchas veces ni siquiera dentro de la misma denominación se logra convocar a todos. Entonces, si nos tocara aplaudir o de alguna forma elogiar a los testigos de Jehová, tendríamos que reconocer que son gente muy organizada y muy disciplinada. Pero bueno, esto es solamente un paréntesis. Estoy hablando acerca de los vigilantes de Dios, que se traduce en el tiempo antiguo como atalayas o sentinelas. Los vigilantes de dios es importante señalar que no son ángeles no son espíritus no son planetas ni mucho menos extraterrestres los vigilantes de dios somos tú y yo y la escritura nos llama para ser vigilantes para estar atentos hace muchos años yo desarrollé la actividad de vigilante cuando tenía alrededor de 18 años tenía que trabajar y bueno a un estudiante o bien a un joven que se está preparando todavía y no tiene una carrera, usted sabe que no es fácil que se le dé un trabajo y entonces lo más fácil y lo más oportuno fue trabajar como vigilante. Y recuerdo muy bien que habían actividades muy claras. Un vigilante tenía que estar puntual. Un vigilante tenía que portar su uniforme. Un vigilante debía tomar nota de lo que sucedía durante el día quiénes llegaban, a qué llegaban, a quién buscaban y qué teléfono tenían esas personas para poderlos contactar de vuelta. Adicional a esto, había que tener siempre una buena sonrisa para recibir a la gente. También era importante tener una actitud de servicio, no hacerlo como un trabajo, sino verdaderamente con alegría. Abrir fuese una pluma de una entrada de un fraccionamiento en este caso en un negocio el poder atender a las personas que llegaban y bueno recuerdo esos años con mucha alegría porque trabajaba durante 12 horas y las otras 12 horas eran de descanso o bien habían otros horarios que eran 24 por 24 trabajar un día completo entrando por decirlo así a las 8 de la mañana y salir al siguiente día a las 8 de la mañana y tenías todo el día para descansar y hacer tus actividades dicho sea de paso también podías tener la oportunidad de cubrir turnos de personas que no podían llegar o, o por alguna razón faltaban y eso representaba cobrar tu actividad al doble la empresa no te pagaba solamente lo que correspondía a un salario sino dos veces entonces cultivé ese trabajo lo desarrollé muy bien y creo que tengo el conocimiento para, inclusive en algún momento, fundar una empresa de seguridad. Pero me llama la atención que en la Biblia Dios levanta vigilantes y quiere que cada uno de nosotros hagamos un trabajo similar. El vigilante no puede quedarse callado. El vigilante tampoco debe ser negligente. ¿Por qué? Porque pueden llegar ladrones, pueden robar a la empresa pueden hacerle daño a los que viven en esa casa o en ese fraccionamiento o bien en esa empresa los vigilantes tienen un trabajo y ese trabajo se traduce en vigilar y en cuidar los intereses de quienes lo contrataron en el caso de nosotros definitivamente dios quiere que cuidemos y velemos por sus intereses por su reino por su palabra vamos a ir a la escritura no sin antes hacer una breve oración y hoy voy a compartirte tres palabras clave que tienen que ver con la actividad de vigilantes de dios padre amado te doy gracias por tu palabra gracias por este tiempo gracias por tu presencia te pido señor que me dé sabiduría inteligencia revelación te pido padre que nos enseñes a ser vigilantes hacer gente despierta hacer atalayas hacer sentinelas que podamos cuidar y salvaguardar lo que es tuyo pero sobre todo que velemos por lo espiritual que velemos por nuestra familia y que entendamos que en su momento tú nos vas a pedir un reporte tú nos vas a pedir cuentas acerca de la actividad que nos encomendaste te pido amado dios que podamos estar atentos que podamos velar y orar como dice tu palabra para que no nos distraiga nada y para que podamos estar de pie delante de ti y no avergonzados por haberte fallado señor te pedimos en el nombre de jesús que abras nuestro entendimiento que nos des sabiduría que la luz de tu palabra resplandezca en nosotros y que podamos convertirnos si no lo hemos sido todavía convertirnos en verdaderos vigilantes que podamos velar y orar bendice a la audiencia bendice a cada hombre y mujer que me escucha a través de la radio a cada jovencito a cada niño a cada anciano bendícenos y que despertemos de todo sueño y que entendamos lo que está pasando a nivel espiritual a nivel global que lo que está sucediendo verdaderamente lo entendamos que seamos entendidos en los tiempos te lo pedimos padre en el nombre poderoso de jesús que todo sea para gloria y honra de tu nombre aleluya amén la escritura habla en marcos 13 aunque te voy a leer más adelante mateo 24 ahora quise variar un poco porque luego tal vez alguien diga el hermano solo predica mateo 24 <ríe> y ahora se ha puesto muy de moda hablar de mateo 24 pero ahora quise iniciar con marcos 13 marcos 13 verso 24 en adelante dice pero en esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor las estrellas estarán cayendo del cielo y los poderes que hay en los cielos serán sacudidos y entonces verán al hijo del hombre que vienen en las nubes con gran poder y gloria está hablando del regreso de jesús entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama se vuelve tierna y brotan las hojas conocéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas conoced que está cerca a las puertas en verdad os digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe ni los ángeles en el cielo ni el hijo del hombre o bien ni el hijo dicen esta versión sino solo el padre estad atentos velad y orad porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado es como un hombre que se fue de viaje y al dejar su casa dio atribuciones a sus siervos a cada uno su tarea y encargó al portero que velara por tanto velad porque no sabéis cuándo viene el dueño de la casa si al atardecer a la medianoche al canto del gallo o de madrugada no sea que venga de repente y os encuentre durmiendo lo que os digo a vosotros lo digo y lo digo a todos velad cierra el verso 37 lo que os digo a vosotros lo digo a todos velad esta palabra velar es estar despierto a los vigilantes se les prohíbe dormir al momento de estar en el trabajo recuerdo y lo recuerdo con alegría había un compañero era un señor ya de edad tendría tal vez unos 60 años y una ocasión yo lo encontré durmiendo en la maca porque qué? Aquí donde nosotros vivimos en el sur de México se utilizan las hamacas y, y en este caso es una especie de. bueno, los que no saben, los que nos escuchan en Estados Unidos tal vez no sepan que es una hamaca. Una hamaca es una especie de tela tejida, la hacen con diferentes herramientas, pero son hilos muy gruesos y esa tela tejida permite que se pueda colgar esa hamaca o esa tela en dos palos o, o bien en un árbol y tú puedas recostarte y descansar pues el hombre estaba descansando en, en una hamaca y yo lo desperté y le dije amigo, hay que estar despierto y entonces se sonrió y me dijo yo no estoy durmiendo a dormir al panteón me dijo, estoy solamente con los ojos cerrados <risa> o sea, no estaba durmiendo solamente con los ojos cerrados pero según él, muy atento a veces nos pasa exactamente lo mismo pensamos que estamos despiertos pensamos que estamos atentos a lo que está sucediendo en el mundo creemos que basta con ir a la iglesia con ir al templo pensamos que basta con leer la Biblia pensamos que basta con conocer ciertos pasajes de la Biblia sin embargo velar tiene que ver con algo más allá el que verdaderamente está despierto sabe lo que está pasando tiene un mapa mental de las cosas conoce la hora conoce los tiempos sabe a qué hora va a entrar cierto vehículo en el caso de los porteros sabe a qué hora llega el que entrega el pan o el que entrega la mensajería el velador o en este caso el vigilante conoce lo que está pasando y a qué hora va a suceder cada cosa un vigilante de dios tiene que saber lo que está sucediendo lo que está pasando en el mundo nada debe sorprenderlo a todos nos sorprendió y lo digo a todos incluyéndome a mí aunque hace años yo sabía y había platicado con mi padre de diferentes señales que se estaban cumpliendo y que de alguna manera una pandemia se podía dar en cualquier momento en el mundo sin embargo cuando llegó esta situación a la gran mayoría de nosotros nos sorprendió pero no a los verdaderos vigilantes de Dios David Wilkerson o David Wilkerson hace muchos años había profetizado acerca de una calamidad que entraría al mundo y que a través de esa calamidad vendría una situación económica complicada y muchos templos tendrían que cerrar sus puertas esto lo señaló hace muchos años atrás david wilkerson y él siempre dijo no soy un profeta solamente soy un vigilante de dios los vigilantes de dios saben lo que va a pasar sabe un vigilante lo que está sucediendo nada le sorprende por lo tanto la escritura dice claramente y esto es para nosotros lo que os digo a vosotros lo digo a todos Velad y la palabra velar es estar despierto es estar atento es estar con los ojos bien abiertos es estar apercibido es estar alerta prácticamente y que nada nos sorprenda que nada nos tome desprevenidos sino que verdaderamente estemos atentos, que seamos diligentes. Lucas 21, verso 25, en adelante voy a leer este pasaje un poco parafraseado, porque es muy parecido al anterior, sin embargo es importante darle mención a este pasaje. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria algunos quieren o piensan que este pasaje está hablando de que el regreso de jesús será simbólico que no necesariamente será en una nube sin embargo cuando muchos pasajes señalan de la misma manera específica que será en las nubes tenemos que entender que será visible y que será viniendo de los aires viniendo de los cielos lo mismo señala el profeta daniel lo mismo señala también el libro de los hechos cuando jesús es llevado al cielo dice la escritura dice claramente y los ángeles le dicen a los discípulos así como habéis visto al Señor ser llevado al cielo así regresará y la escritura dice que habrá una señal en los cielos por lo tanto el pensar que el regreso de jesús en las nubes es simbólico es algo incorrecto yo puedo señalarlo así porque la escritura no miente para qué la escritura nos va a dar tantos versículos hablando del regreso en las nubes y además si jesús dijo también y la escritura dice que su regreso no será en secreto sino que todo ojo le verá tiene que ser algo espectacular si la biblia habla de una señal tiene que ser visible no hay señales escondidas es una señal visible y entonces será visto y entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria esto va a ser espectacular esto va a suceder cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza algunos ya están erguidos desde antes eso es bueno sin embargo la escritura dice que cuando comiencen a suceder habla de toda una actitud desde antes hasta el final tenemos que estar erguidos y con la cabeza bien levantada porque nuestra redención está cerca también les dijo una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas sabed que está cerca el reino de dios de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre esto no nos habla de un arrebatamiento, de un rapto porque escapar no tiene que ver con ser raptado usted escapa de un peligro ser digno de escapar es ser digno de estar despierto, de estar velando porque cuando llegue esa gran tribulación todo eso que va a suceder antes del regreso, porque en el verso 24 de Marcos 13 dice, después de aquella tribulación, al igual Mateo 24 dice exactamente lo mismo, después de aquella tribulación. Entonces, estar despiertos es estar atentos para todo lo que va a acontecer. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, en el mundo, todo lo que está pasando a nivel global es para que la iglesia esté despierta porque vendrá una gran tribulación y los que no estén atentos sin duda alguna van a ser sorprendidos la escritura habla claramente acerca de estar atentos y despiertos inclusive el señor también habla de prevenirnos o bien nos previene en muchas ocasiones acerca del poder engañoso que traerá la venida pero más que la venida la aparición hagamos una diferencia el regreso de jesús es la venida de jesús sin embargo la aparición del anticristo es precisamente usando esa palabra aparición se dará a conocer pero acerca de jesús es su regreso su venida cuando leemos segunda de tesalonicenses capítulo 2 dice la escritura no vendrá se refiere a jesús no vendrá sin que antes aparezca o bien sin que antes se manifieste el hijo de pecado entonces a la aparición del anticristo se le llama manifestación se va a manifestar pero al regreso de jesús se le llama venida de jesús o bien el advenimiento de jesús entendamos que jesús nos previno acerca del poder engañoso no permitan ser engañados, dijo Jesús, no dejéis ser engañados. Veamos lo que dice Mateo 24, voy a leerlo rápidamente desde el verso 44, del capítulo 24. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? para que les dé el alimento a tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá y luego dice en otro pasaje pero si aquel siervo malo dijera en su corazón mi señor tarda en venir y comenzara a golpear a sus conciervos y a una comer y a beber con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes pero veamos también lo que dice la escritura acerca de no ser engañados verso 4 dice mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo Mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si algunos dijere mirad aquí está el cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes y vuelve a decir Jesús así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas aleluya el señor está previniéndonos este mensaje es para los vigilantes lo que a ustedes digo a todos se los digo Velad, porque vendrán falsos cristos van a hacer que mucha gente sea engañada vendrá un poder engañoso y habrá gente que va a pensar ya vino jesús yo no sé si van a hacer algún truco puede ser que usted vea en el cielo una luz y usted va a ver un relámpago y, y vino jesús el mesías que esperábamos haciendo prodigios milagros la escritura dice claramente que antes de que jesús aparezca habrá gran tribulación y se manifestará el hijo de perdición es decir en base a los tiempos y las sazones de la escritura yo no debo esperar la venida de Jesús, sino más bien estar preparado para la aparición del anticristo. Y el anticristo, la escritura dice que aún hará que caiga fuego del cielo. Entonces yo quiero pensar que pueden generar un espectáculo visible. Un hombre que venga descendiendo del cielo diciendo yo soy el Cristo el que esperaban, haciendo milagros. Yo soy el Mesías haciendo prodigios maravillas y mucha gente va a ser engañada pero recuerde que jesús dijo claramente no lo creáis y el apóstol pablo señaló no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de perdición leamos lo que dice el pasaje claramente verso 3 del capítulo 2 de segunda de tesalonicenses capítulo 2 obviamente dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición y este pasaje lo antecede el verso 1 que dice pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá obviamente está hablando de jesús no vendrá jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición la escritura dice que su advenimiento será por obra de satanás será algo espectacular no piense usted por eso cuando me dicen allá está el Mesías ¿de dónde es? de Puerto Rico por favor Ese es un Mesías falso pero de esos pequeñitos o allá apareció otro que le besaron la mano no la escritura dice que traerá un poder engañoso será espectacular aún los escogidos van a ser engañados entonces yo tengo que imaginar algo verdaderamente sobrenatural pero bueno mucha gente sigue pensando que la aparición del anticristo será como ha venido sucediendo la aparición de algunos falsos cristos pero no el anticristo la bestia como lo llama la escritura no será así tiene que haber algo diferente y en el caso de la venida de jesús no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición es importante señalarlo las dos palabras clave que te comparto primeramente y ya para aterrizar me voy a ir a la última pero antes te voy a compartir las dos palabras clave de este mensaje la número uno es un vigilante siempre está atento no puede estar de alguna manera distraído y la palabra clave número dos es la siguiente un vigilante está preparado preparado para lo que viene, preparado para cualquier circunstancia. Pero la última palabra clave, y con esto aterrizo, tiene que ver con lo que dice Ezequiel capítulo 3, verso 16 al verso 21. Este pasaje también hace referencia con Ezequiel 33, verso 1 al verso 9. Dice la escritura, y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, o bien, yo te he puesto por vigilante a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano» pero si al justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. El trabajo de un vigilante es amonestar, comunicar, señalar el peligro. A veces pensamos que basta con decirle a alguien, arrepiéntete, Cristo te ama. No, tiene que haber un mensaje que sacuda a la persona. Si usted sabe que una persona se va a estrellar en un poste, porque hay un poste que alguien... Bueno, voy a poner un ejemplo. En la carretera resulta que hay una curva mal señalada o, o muy pronunciada y hay un poste que está de lado porque alguien lo pasó a traer y si la persona da esa curva de manera incorrecta, se va a chocar en ese poste. Si usted es un encargado de caminos, usted tiene que avisarle a la persona porque si usted no lo hace, entonces será señalado por negligente cuando usted paga una caseta no sé si en Estados Unidos pasa igual pero al menos en México usted está pagando un seguro también cualquier cosa que le suceda ajena a usted dentro de esa carretera los dueños de esa carretera o de esa autopista tienen que responder por los daños si usted no avisa a la persona, al chofer al conductor acerca de un peligro usted es el responsable de igual manera un vigilante un atalaya de dios tenía que avisar tenía que comunicar porque si no lo hacía entonces estaba haciendo de una manera incorrecta su trabajo y por lo tanto sería demandada la sangre de sus manos el responsable era el atalaya o el vigilante dios nos da esa palabra que fue para el profeta Ezequiel y nos la da a nosotros nuestro trabajo es comunicar el mensaje nuestro trabajo es sacudir a la gente y decirles, vienen cosas difíciles para la humanidad, vienen tiempos de persecución, viene una gran tribulación. Si yo no te anuncio eso y te digo, viene un rapto, vamos a ser arrebatados, vamos a ser transformados fuera del tiempo adecuado o del tiempo indicado en la escritura, yo también seré responsable. Por lo tanto, tengo que decírtelo. Y el trabajo de un vigilante es comunicar mi trabajo es comunicártelo, yo ya cumplí, lo que tú decidas es decisión personal. Oramos al Señor. Padre amado, te doy gracias por esta palabra titulada Los Vigilantes de Dios. He decidido ser un vigilante tuyo, a pesar de mis errores y defectos, quiero estar atento, quiero estar preparado, pero sobre todo quiero cumplir con comunicar el mensaje. Te pido, Padre, que en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo podamos despertarnos de ese sueño profundo. Que tú nos alumbres, como dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Alúmbranos, Señor, con tu palabra, porque esa palabra no es para el inconverso, sino para el cristiano que está adormecido. Te pedimos, Padre, que nos despiertes, que seamos como las vírgenes sabias, las vírgenes sensatas que tenían el aceite preparado y dispuesto para que cuando llegara el esposo ellas no estuvieran en oscuridad te pedimos padre que nos des luz y sabiduría guárdanos de todo mal líbranos de todo peligro señor que estemos atentos preparados y llevando el mensaje a donde tenemos que llevarlo en el nombre de jesús amén aleluya